0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast sprechen wir über die Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen dahinter. Heute ist Tim Lamm bei mir zu Gast. Tim Lamm arbeitet für die Stoneford Insurance Group aus Luxemburg und ist dort als Deputy Chief Underwriting Officer unterwegs. Tim, das klingt nach einer sehr spannenden Rolle. Erzähl uns doch mal bitte in zwei, drei Sätzen, was du genau in dieser Rolle machst. Ja, hallo Philipp. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich,
1: heute sehr dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, was mache ich in meiner Rolle als Head of Underwriting und Chief oder Deputy Chief Insurance Officer? Ähm, am Ende des Tages bin ich für einen ganzen Blumenstrauß an Themen verantwortlich. Ähm, ich betreue die Generierung und die Akquise von Neugeschäft. Ich bin natürlich auch für die Betreuung des, ähm, des Bestandsportfolios und damit einhergehend auch die Analyse des Portfolios und Themen wie Risikoakkumulation, die Profitabilität, dass wir die richtige Rückversicherung dafür haben, verantwortlich. In meinem ganz speziellen Fall bin ich bei der Firma auch verantwortlich für die strategische Stoßrichtung der Erstversicherung. Das heißt, ich mache mir Gedanken, ähm, welche Strategie wir definieren müssen, um neue äh, Märkte erschließen zu können, mit welchen Produkten wir vielleicht in existierende und oder neue Märkte gehen wollen. Und am Ende bin ich natürlich auch ein People Leader ja, und kümmere mich hier tagtäglich äh, mit sehr viel Leidenschaft um die Belange meiner Teams und hoffe und möchte sicherstellen, dass jeder seinen Platz findet, an dem er oder sie am Ende des Tages Spaß hat und sich auch weiterentwickeln kann.
0: Das klingt nach einem ganzen Strauß an Aufgaben. Wenn du jetzt ungefähr 250 Tage im Jahr, sagen wir mal, arbeitest, wie viele Tage verwendest du auf die einzelnen Themen und Aufgaben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Realität ist etwas davon entfernt, wo ich sein wollen würde. Ich glaube, ein Großteil der Zeit geht, geht bestimmt mit ähm, dem ganzen Thema Kundenbetreuung drauf. Ja? Also unterwegs sein, ähm, die, existierenden, äh, die existierenden Kunden zu betreuen, neue Kunden zu akquirieren, Industrie-Events zu besuchen und alles, was damit so einhergeht. Ja? Ähm, ich verbringe auch viel Zeit mit, mit meinen Teams und ähm, das ist allerdings ein Bereich, wo ich weiß, wo ich mich dieses Jahr insbesondere noch stärker darauf fokussieren möchte, ähm, weil das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, meine Leute weiterzuentwickeln, um hier auch sicherstellen zu können, dass wir alle, äh, sage ich mal, von dem Kuchen profitieren. Ähm, Weiterbildung ist etwas, was ich auch, wo ich versuche, sehr äh, rigoros zu sein. Ähm, für mich selber ähm, gelingt mir meistens, aber nicht immer. Ähm, und last but not least gibt es natürlich auch immer wieder interne Angelegenheiten. Ja? Das Thema kennt jeder, äh, wenn du im Konzern arbeitest, du hast interne Meetings. Viele davon sind sinnig, ähm, ich versuche, die, die nicht sinnig sind oder die für mich nicht sinnig sind, zu vermeiden. Aber das ist bestimmt auch etwas, kennt jeder, wo, wo man dann doch auch besser werden kann, um das um das letzten Endes zu machen. Aber das sind so die, die, die großen Blöcke. Wenn ich sie priorisieren müsste, geht es um Mitarbeiter, Kunden, Weiterbildung und alles Interne würde ich dann als Nummer
0: vier benennen. Okay. Ungefähr in Tagen. Könntest du das noch in Tagen auftragen? Also wenn du 250 Tage hast,
1: oder? Ja. ja, ich würde sagen, ähm, alles, was das Thema Kunden angeht, ist, äh, ich würde sagen, zwischen 50 und 60 Prozent. Ähm, und dann würde ich sagen, äh, Mitarbeiter und interne Angelegenheiten, das ist ja teilweise, lässt sich das nicht sauber trennen, äh, sind dann vielleicht die anderen äh, ja, wenn ich bei 60 Prozent beim ersten sage, dann mache ich 30 Prozent aus dem Rest und Weiterbildung würde ich 10 Prozent sagen.
0: Weiterbildung ist ein spannendes Thema. Ich beschäftige mich ja auch viel mit dem Thema, weil ich selber auch für die Inchalive Academy zuständig bin. Mhm. Was machst du denn äh, selber, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben und äh, was machst du mit deinem Team, damit die eben alle entsprechend weitergebildet werden? Ja, also auch für mich ein ganz wichtiges Thema
1: und ich glaube, dass, ähm, siehst du ja auch an meiner Zeitverteilung, dass man da mit Zweifelsfall noch mehr machen kann, auch wenn jetzt ich persönlich 10% gar nicht so wenig finde für mich, aber ich glaube, in Summe kann man da noch einen stärkeren Fokus auflegen. Ich nutze unterschiedliche Kanäle. Ähm, ich bin zum einen, dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin, spreche ich natürlich viel mit Kollegen aus der Industrie oder Kolleginnen und Kollegen aus der Industrie, ähm, sei es andere Versicherer, äh, sei es, sei es äh, Berater, Sei es Kunden, ja, die, die auch sehr, sehr wichtig sind. Also sprich, da zieht man natürlich sehr viel, was, ist, was bedrückt die Leute gerade, ja, und was sind die Themen, die gerade on vogue sind. Ein weiterer Faktum, den ich auch immer wieder mache, ist, dass ich mich mit meinen eigenen Teams zusammensetze und wirklich in den, in den Maschinenraum, wenn ich es mal, gehe, um halt, selber auch zu sehen, ähm, wo sind denn gerade im, im Underwriting vielleicht die kritischen Bereiche, wo man dann auch wiederum mit Weitblick sagen kann, äh, hier lassen sich vielleicht Dinge fortlaufen mit, mit zusätzlichen Daten und oder Technologie noch irgendwie äh, verbessern. Das heißt, wirklich immer wieder regelmäßig auch im, im Underwriting aktiv zu sein, das ist etwas, wo ich definitiv bin. Ähm, ich versuche auch, mich eigentlich regelmäßig mit Themen, die ich als relevant für mich und die ich als Zukunftsthemen sehe, auch irgendwie dort weiterzubilden im Sinne von Zertifizierung zu machen. Ob das jetzt ein Agile-Coach ist oder äh, digitale Transformationsthemen, hier gibt es ja unterschiedlichste Anbieter von, von, von Fortbildung Und das versuche ich auch äh, und das mache ich auch äh, jedes Jahr, dass ich mich hier fortbilde und hier auch ent, entsprechende Zertifizierung mache. Und selbiges ähm, rate ich natürlich meinen Teams. Also Zum einen haben die sehr häufig äh, auch eigene Ideen, was sie machen wollen. Und zum anderen biete ich natürlich meinen, meinen Rat an, basierend auf Dinge, die ich entweder auf das Individuum gesehen beobachte, wo ich denke, hier gibt es vielleicht die eine oder andere Sache, an der wir arbeiten können, aber gleichzeitig natürlich auch Zugang verschaffen zu, zu Programmen, die, die, die ich jetzt kenne oder die ich halt kennenlerne. Und das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, der bis dato, glaube ich, für alle ganz gut funktioniert.
0: Sehr. Kundengewinnung und Kundenbetreuung ein Thema, was ganz viele Branchen beschäftigt. Was ist denn ja. das Besondere an der Versicherungsbranche, beziehungsweise das Versicherungsspezifische an deinem Job?
1: Ich glaube, das Versicherungsspezifische ist einfacher zu erklären als der erste Teil, also aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Schick auf. Im, im Underwriting geht es am Ende des Tages darum, dass man die Risiken, die man als Versicherer zeichnet, äh, bewertet, die Einschätzung um am Ende des Tages aufgrund von unterschiedlichsten ähm, Dateninputs ein Premium dagegen zu setzen und zu sagen, naja, wenn ich das Risiko auf meine Bücher nehme, dann, dann, dann brauche ich am Ende des Tages den Preis X des Kunden, damit sich das irgendwie, irgendwie für mich lohnt. Ja? Und, und, und die klassische Underwriting-Aktivität ist dann, ist, ist dann das, was ich sagen würde, naja, das ist das Versicherungstechnische. Was ähm, jetzt das Besondere, glaube ich, zu, an den, dem Kunden angeht, ist, und wir machen ja äh, ausschließlich B2B, ja? also wir machen keinen B2C, ist natürlich, dass unser Business primär Broker oder über den Broker generiert wird. Ja? Das heißt, du hast natürlich ähm, auf der einen Seite denken oder versuchen wir zu denken, was braucht denn wirklich der Endkunde, in dem Fall dann das Unternehmen, aber wir haben natürlich noch einen ganz, ganz wichtigen Mittelmann dazwischen, nämlich den Broker, weil der typischerweise den, den Zugang zu den Risiken als auch den Zugang zu dem, zu dem Endkunden generiert, ähm, sodass wir natürlich eigentlich zwei Kunden haben, die wir, die wir bedienen müssen, wo wir verstehen müssen, ähm, was, ist, was sind deren, 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 deren Schmerzstelle, ja, deren, deren Schmerzpunkte, ähm, was ist das, was wir anbieten können, wo wir letzten Endes beide ähm, Painpoints bedienen können und letzten Endes auch das Leben dann am Ende des Tages für beide Parteien einfacher machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was äh, bei uns jetzt spezifisch ist, ähm, nicht, weil es den Broker nicht auch in, in anderen Industrien gibt, aber das Business, was wir primär schreiben, halt ein sehr brokerdominantes Business ist.
0: Okay, das heißt du, deutsche Makler, wie kann man sich denn das Zusammenspiel zwischen dir und einem Makler vorstellen? Was passiert da genau?
1: Da unterscheide ich gerne zwischen, zwischen existierendem Geschäft und, und Neugeschäft. Und das, und das Neugeschäft ist, glaube ich, gerade sehr spannend, weil wir dabei sind, in Deutschland unsere, unsere, unsere Branch aufzubauen. Und ähm, da haben wir letzten Endes jetzt die Situation, ähm, dass wir, nachdem wir für uns festgelegt haben, in, welche, in welchen Teil des, des, des Marktes möchten wir rein, mit welchen Produkten möchten wir rein, dass wir uns dann natürlich informiert haben, welche sind die, die führenden Broker in dem Segment. Und dann ist es, dann ist es wirklich die klassische Kaltakquise. Und was, was ich, wo ich auch sehr viel Zeit derzeit mit verbringe, mache, ist, ähm, dass ich natürlich zum einen erstmal vorstellig werde und erklären muss, wer sind wir, was machen wir, wofür stehen wir und was können wir vielleicht auch fortlaufend anders machen oder zum Teil anders machen, als es, als es der Standard im Markt heute bedient. Ähm, und damit hast du häufig schon mal so eine erste Hürde, wenn du die passierst, dann ist es positiv. Wenn du da quasi dann schon den Punkt erreichst, wo der Broker sagt, habe ich kein Interesse dran, dann wird es schwierig, da quasi eine weitere Beziehung drauf auszubauen. Aber letzten Endes ist es so, dass ich verstehen muss oder wir verstehen müssen, was sind denn die Herausforderungen, mit denen der Broker tagtäglich zu tun hat. Und sei es das Thema Kapazität, sei es das Thema Geschwindigkeit, sei es sonstiges Thema und mir darauf basiert dann, also mit den Hypothesen, die ich stelle, das sind vielleicht die Herausforderungen des, des, des Maklers, was sein Leben schwer macht, ich mir überlegen muss, was sind denn die Stärken vielleicht, die wir mitbringen, um die Herausforderungen des Maklers stützen zu können, so dass seine Herausforderung vielleicht, vielleicht äh, kleiner wird und dann ist es am Ende des Tages, ist es wie so ein Anbahn einer Beziehung, nenne ich das mal, ja weil am Ende des Tages ist es eine, eine Partnerschaft, ist immer eine, 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 eine Beziehung, es ist immer ein Two-Way-Direction, ja? es müssen immer beide am Ende des Tages profitieren. Und ähm, wir machen aber in dem, in dem speziellen Schritt eins, ähm, sind wir ja diejenigen, die versuchen und in der Hoffnung, dass mit dem, was wir mitbringen, attraktiv sind. Es ist etwas anders bei existierendem Geschäft, wenn ich da noch kurz einen Satz zu sagen darf, ähm, denn da gibt es, schon die bestehende, das bestehende Verhältnis. Da ist es dann häufig so, dass man sicherstellen muss, auch wie in einer Partnerschaft, die wir alle kennen, ähm, dass es nicht zu so einem ja, trockenen Rhythmus kommt, wo sich keiner mehr Mühe gibt und wo man irgendwie nicht mehr wirklich ja, das Letzte aus sich rausholt, um halt äh, zeigen zu können, diese Partnerschaft ist für mich extrem wichtig. Ähm, das ist, glaube ich, für uns alle in dem Markt ähm, das, das Herausfordernde. Ähm, da dran zu bleiben und damit ein, einhergehend ähm, die ganzen neuen Themen, die halt kommen, sich darüber auch immer wieder Gedanken zu machen. Also, und dann, man kann es, glaube ich, sehr gut mit einer Partnerschaft vergleichen, die man aufbauen muss, pflegen muss und dann auch mal vielleicht den einen oder anderen Sturm überleben muss.
0: Wie hast du dich denn eigentlich für den aktuellen Job entschieden? Beziehungsweise wie wird man eigentlich Head of Underwriting? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe ähm, nicht den klassischen
1: Underwriting äh, oder den, den, den Karriereweg, wie den man vielleicht häufig in der Versicherungsbranche sieht. Ich komme ursprünglich aus der, aus der Beratung, ähm, bin dann ähm, vor vielen, vielen Jahren bei einem großen Rückversicherer eingestiegen, ähm, habe da auch am Anfang erst im, in, in, im Bereich Strategie gearbeitet, habe mich dann entlang unterschiedlicher Bereiche der Wertschöpfungskette immer mehr nach vorne äh, sozusagen zum, zum Business gebracht. Ja? Ähm, weil ich für mich irgendwann festgestellt habe, wenn ich meine Zukunft in der Versicherungsbranche sehe, dann muss ich auch in der Tat mal im Underwriting gewesen sein und auch mal in der Tat das, äh, das Wort Maschinenraum viel vorhin schon mal, auch schon mal gewesen sein, weil ich glaube, am Ende des Tages ist das, das sind Schulterklappen, die man, die man, sich, äh, die man sich verdienen muss, um wirklich das Business von der Pike her zu verstehen. Ja. Und dadurch bin ich durch unterschiedlichste Bereiche ent, entlang der Wertschöpfungskette gegangen und habe mich halt immer mehr dem, dem, Business, dem Business angenähert. Ähm, ich habe sehr viel äh, komprimiertes Underwriting-Wissen ähm, durch eine meiner Tätigkeiten bei meinem letzten Arbeitgeber, der Swissbee generiert. Ähm, ich, war, ich war Teil äh, des, des Kernteams, die, die, die den Turnaround von Corporate Solutions gemacht haben. Da war ich der leitende Projektleiter. Und habe dadurch natürlich sehr, sehr viel äh, schnelles äh, Wissen aufgenommen und habe mich dann auch explizit dazu entschieden, ähm, zu einem kleineren Versicherer zu gehen, wo ich dann die Rolle oder wo ich dann aber die Möglichkeit hatte, auch eine entsprechende Führungsrolle im Underwriting zu bekommen, weil natürlich die Dimensionen, über die ich gerade ähm, oder die ich gerade verantworte, deutlich kleiner sind, als sie bei so einem großen Versicherer sind, wo ich vorher war und ähm, ja, ich, ich, ich kann sagen, äh, dass, ich, dass, ich jeden, dass ich jeden Karriereschritt, ob das jetzt im Strategiebereich war, im Business Development war und jetzt im Underwriting, ähm, dass je mehr man sieht, entlang der Wertschöpfungskette, umso mehr passen auf einmal die Zahnräder zusammen und umso mehr versteht man auch viel mehr, wie funktioniert eigentlich so ein Versicherungsunternehmen end-to-end. -End.
0: Sehr spannend. Also die end -to der end perspektive eines Versicherers so richtig zu durchblicken, ist ja dann schon ein sehr erhellender Moment. Deswegen vielleicht anknüpfen da dran ein paar ganz kurze Stichwörter mit der Bitte um entsprechend kurze Antworten. Das Thema Strategie: was, Welche Rolle spielt Strategie für deinen Job, beziehungsweise das, was du inhaltlich machst? Bei mir persönlich sehr, sehr stark
1: weil wir letzten Endes die, die, die Stoßrichtung, wofür möchte die Firma stehen, alle sprechen ja oder viele sprechen ja gerne von einem North Star oder von einer Vision, die bedarf es aus meiner Erfahrung auch, um, um darauf aufbauen, alles andere abzuleiten. Und wenn ich eine klare Strategie habe, wo ich relativ gut meinen Fokus festlege und sage, die Themen A, B, C sind das, wofür ich stehe, auf welche Art und Weise ich sie machen möchte und all diese Komponenten festlege, glaube ich, ähm, ermöglicht man sich selber als Unternehmen ähm, den großen Vorteil, dass man einen sehr, sehr guten Fokus legen kann, ja? den, man, den, man, den man anderweitig vielleicht nicht so gut legen kann, wenn man nicht eine klar definierte Strategie hat. Und die Strategie natürlich, die ist nicht statisch, das heißt, die muss man natürlich immer wieder anpassen, ähm, aber sie gibt einem eine gewisse, gewisse Rahmenparameter, anhand derer ich, ich, ich mich fortbewege und anhand derer ich auch schauen kann, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich bin ich denn unterwegs, ähm, weil ich halt gewisse Dinge, gewisse Dinge ähm, dann doch besser bemessen kann, wenn ich gewisse Stoßrichtungen vorgebe, als wenn ich sage, wir machen das jetzt alles sehr ähm, opportunistisch. Und ähm, von daher ist es in meiner Rolle, wie ich eingangs ja auch, auch sagte, ich bin auch verantwortlich bei uns für, für die Erschließung von Neugeschäft. Das muss natürlich aus vielen Gründen in die Strategie passen. Ja? Das muss in den Risikoappetit passen und so weiter und so fort. Und von daher ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Innovation. Inwiefern spielt Innovation für dich eine Rolle?
1: Auch eine sehr große. Nicht? Ich glaube, Innovation muss man dann für sich selber festlegen, was meint man damit. Ja, aber natürlich, wenn, es, wenn man sich überlegt, wo steht die Industrie heute, wo steht das jeweilige Unternehmen heute, ähm, da kommen Fragen auf, wie, ähm, wie kann ich am Markt überzeugen, ja? Stand heute und Stand morgen, ja was ist, mein, was ist meine Daseinsberechtigung, insbesondere morgen und übermorgen, dass ich den, den, den langfristigen Erfolg sicherstellen kann ja? und ähm, was kann ich machen, um auch am Markt irgendwie zu gewinnen und ähm, was kann ich besser machen und was kann ich vielleicht auch aufhören zu machen und all diese Fragestellungen haben natürlich einen Link in, zum, zum Thema Innovation, weil, das, weil Innovation muss ja nicht immer heißen, man erfindet ein neues iPhone, sondern man kann auch Dinge einfacher, besser, schneller machen oder sie einfach weglassen und auch das hat eine Art von, von innovativen Gedanken und, und, und da das sind alles Themenbereiche, die mich, die mich durchaus treiben ja, und, und, und die sehr, sehr wichtig sind.
0: Klingt nach insgesamt einer sehr spannenden Aufgabenvielfalt, über die man sicherlich noch sehr viel länger sprechen könnte. Jetzt haben wir allerdings gesagt, so ein Podcast dauert äh, nie länger als 15 bis 20 Minuten. Deswegen kommen wir jetzt schon fast zum Abschluss. Und da möchte ich von dir gerne noch wissen, was rätst du den Menschen, die sich für deinen Job interessieren? Was sollten diese Menschen auf jeden Fall mitbringen, um diesen Job gut auszuführen? Und was können sie vielleicht tun, um eben auch diesen Karrierepfad einzuschlagen?
1: Also ich persönlich möchte sagen, dass ich kein Riesenfan bin von klassischen Anleitungen. So funktioniert die Karriere, weil mein Leben hat dann doch auch immer wieder anders funktioniert. Und, und meine Karriereschritte, die ich dann gegangen bin, die waren auch eigentlich nie so geplant, wie sie dann letzten Endes ausgekommen sind. Aber ich glaube, so ein paar Eigenschaften, die kann ich aus meiner Erfahrung reflektieren, die mir weitergeholfen haben. Also ich glaube, per se ist das Thema Neugierde schon mal sehr großes Und das ist losgelöst von, vom, vom Underwriting. Das ist, glaube ich, generell, ähm, wenn, wenn man als Individuum neugierig ist und offen für neues Wissen ist und, und dafür auch gewillt ist, ähm, den einen oder anderen äh, Schritt zu gehen, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige und gute Eigenschaft, ähm, die einem die mir einem helfen kann. Ähm, ein zweiter Punkt ist, glaube ich, Dinge einfach machen und sich trauen. Ja? Also ähm, als ich zum Beispiel von, von, vom großen Versicherer weggegangen bin hin zu einem, zu einem eher kleineren, da gab es natürlich auch die Stimmen, die gesagt haben, ja, wieso macht man denn sowas? Ähm, ich habe gesagt, ich mache es, weil ich einfach da, da Dinge austesten kann, die ich woanders vielleicht so in dem, in der, in dem Umfang nicht machen werde. Und ähm, am Ende des Tages, äh, glaube ich, sich der neuen Aufgaben stellen und, und Dinge einfach anzugehen, Dinge einfach zu machen, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, viele reden heutzutage auch als dritten Punkt dieses, dieses diese, diese Culture of Failure. Ich glaube, ähm, ja, definitiv muss man auch Bruchlandungen erleiden. habe ich auch erlitten ähm, und werde ich auch noch erleiden. Ähm, ich glaube, das ist, das ist extrem gut, weil man dann äh, selber wieder aufstehen kann und, und, und dann diese Resilience entwickelt, die einen dann, dann weiterbringt. Und ich glaube, wenn man sich an, an vielleicht diese drei Blöcke hält und die immer so ein bisschen für sich im, im Hinterkopf halt, dann, ähm, dann, kann das durchaus, dann kann das durchaus helfen.
0: Wie können denn unsere Hörer mit dir in Kontakt treten? Und äh, ja, beziehungsweise hast du einen Kanal, LinkedIn beispielsweise? Absolut. Also äh, LinkedIn definitiv. Ähm, da bin ich, das ist mein, mein, mein
1: äh, Social Media Business Kanal. Ähm, da kann man sich sehr gerne an mich wenden. Einfach anschreiben, Tim Lamm. Ich freue mich über jede Nachricht und freue mich insbesondere auch über, über den Austausch. Ähm, ob das jetzt Leute aus der Versicherungswelt sind oder wo auch immer, ähm, ich, bin da, ich bin da komplett offen und ähm, freue mich über jeden, der den Podcast gehört hat und danach meint, mit dem Tim möchte ich gerne einmal in, in Kontakt treten.
0: Lieber Tim, also ich habe heute wieder relativ viel neue Dinge über Underwriting gelernt. Und ich freue mich dann schon auf das nächste Gespräch mit dir und natürlich auch auf die nächste Aufnahme bei die Versicherungswelt im Wandel. Vielen Dank.
1: Danke dir, Philipp.